0: Desde California para el Mundo, estoy aquí con mi amiga Karina y vamos a hablar de cosas de la vida, del dolor y del amor. <ríe> de todo poco. Estás divertidas. Todo poco. Hola, ¿Buena, Karin. Buenas noches. Yay, buenas noches. Es el primer podcast de la Karin, sí. el primero que hago sin Mauro, porque después de tanto pelear he decidido hacerlo sola. <risa> invitar a gente para, que invitar sea... gente para que utilice la ciudad de Mauro un poco.
1: <risa> no, no, y hablando en
0: serio, pues estamos buscando diferentes um, maneras de hacer el podcast que, que sea divertido. Entonces, Karina es mi gran amiga desde hace ya cuatro años. Las dos somos sí. del Ecuador, somos de Quito. Y un poco fue como. A ver, ¿cómo nos conocimos, Karina?
1: ¿Cómo nos conocimos? Todo data. <risa> <risa> Allá en los años en que, bueno, por coincidencias de la vida, llegamos a tener un amigo en común que resultó ser exnovio de Paty y que nos puso en contacto con el quien ahora es exnovio mío <risa> y que tuvimos la forma de conectarnos acá para que nos den una mano. Así que él, eh, este chico de Ecuador nos contactó con Patty y ella nos empezó a dar un poquito de ayuda porque ya tenía teníamos experiencia acá. Y empezamos a, a hacer cosas de, de permisos y eso, y después pues una cosa llevó a la otra y nos tuvimos afinidad y nos invitaron a la casa al cumpleaños de Poli.
0: De mi hija, la menor, sí. La menor. Pero basta decir que ni el, ni el exnovio tuyo ni el exnovio mío quedaron en... En la pantalla para nada. Ahora,
1: absolutamente lo, nada. lo
0: que yo saqué de aquel exnovio es una maravillosa relación con su mamá y con su hermana, que son personas a las que yo quiero y que, de hecho, mi esposo eh, tiene ahí un bromance, un bromance <risa> de brothers con, con, con el esposo de la hermana. Entonces, justo ahora vamos a viajar a visitarles, estamos muy contentos. Y tú tienes, o sea, es una relación complicada en ese aspecto, pero creo que la madurez emocional que nosotros hemos podido demostrar y crear eh, es algo que vale la pena hablar entonces como te decía detrás de todo este sonido es que yo considero que de las personas que conozco tú eres una persona que es válida para dar un testimonio de vida por todo lo que tú has pasado que yo creo que no, no sé en qué categoría está lo más difícil de tu vida pero yo creo que si tú escribieras un libro tendría de todo entonces, comencemos. ¿Qué es lo que a ti tú crees que es el punto de tu vida que más te cambió? ¿Qué fue la cari punto uno, suceso o la cari punto dos?
1: Bueno, yo creo que he tenido como unas dos o tres cosas que me han marcado en la vida así como bien bien radicalmente y me ha hecho dar un giro de, de muchas cosas. de unas épocas en las que estaba como muy... Muy de, de fiestas, muy de, de hacer lo que yo quería y todo, llegó la enfermedad de mi mamá. Eso creo que fue la primera que me asentó, porque el, el, o sea, el, el tener la noticia de que es un cáncer y de que es un cáncer avanzado con un tumor súper grande y que todo está exparcido y todo, fue una, un golpe que mi cabeza como que no procesaba al comienzo y tenía siempre... He tenido mucha familia que ha muerto de cáncer. Entonces ya al escuchar cáncer, ya para mí significaba muerte, y era un tema de que cómo me voy a desapegar, cómo voy a regresar, cómo recupero el tiempo, cómo pido perdón, ¿Cómo, p- cómo hago las cosas de diferente manera para poder asimilar lo que estaba pasando. Creo que esta es una de las... De, del ¿Qué momento. edad tenías? Ahí tenía... eso fue en el 2010... en 2009.
0: Tenías 11 años.
1: <risa> Jovencita yo. ¿eh? <risa> Ay, no, pero ¿qué tenía? que Como unos 23
0: años, 24 o sea, años. O sea, que soy 15
1: años, sí. menor Por favor. No, no, es en eso no, no entremos. Mentira, pero sí, eh, yo había empezado a trabajar recién y de hecho fue una de las razones por la que empecé a buscar trabajo. Y trabajé en una, una compañía que me abrió las puertas para bastantes cosas también de demostrarme a mí misma de que sí puedo hacer mucho y de que era la, la única fuente en ese punto de que podía ayudar a mi mamá. O sea, yo lo que generaba era para ayudarla a ella, para ayudar con el cáncer.
0: ¿Y tú sientes que ese, ese suceso te hizo madurar?
1: A full. O sea, yo tenía, si trabajaba era para mis cosas, para mis fiestas, para mis salidas, para mi ropa, para mis cosas, y era como que me quería sentir un poquito independiente, entre comillas. Pero que de hecho fue una época en la que, Inclusive me fui me fui de la casa, me fui a vivir con mi tía. O sea, yo estaba en otra, estaba así como que súper distanciada de mi mamá, súper como, no peleadas, pero sí como ya, ok, esa es tu vida, tú escoges hacer lo tuyo, yo escoges hacer lo mío y nos vemos.
0: Que, que es algo que pasa mucho, o sea, tu mami fue una mamá soltera, entonces es algo que también pasa mucho. Estaba leyendo yo precisamente para, para poder tener un sustento lógico hoy, Es algo que pasa mucho en las relaciones donde falta una figura paterna, siempre es eh, eso de que hay dos sucesos, o puedes ser muy igual a tu mamá, o puedes no querer ser igual a tu mamá en lo más mínimo. Entonces pasa mucho lo que tú dices, eso de que sabes que tú haces tu vida y yo hago la mía, o sea, Creo que en este punto, en ese proceso en el que tú estabas, que a lo mejor eventualmente hubieras llegado al mismo regreso a mi casa, regreso con mi mamá,
1: el cáncer a lo mejor te, yo te creo, atrajo más rápido. Me, sí, o sea, yo creo que el destino me puso ahí, porque esa fue una época en la que mi mamá empezó a salir, tenía un novio, y a mí como que me puso en un segundo plano, y claro, yo por primera vez sentí ese contraste de que ya no, ya no era la niña mimada de mamá, ni era la niñita de, de mamá, que siempre fui, porque siempre estuvimos juntas, con mi abuelita, y, y bueno, a veces mi tía y todo eso, pero ese, ese momento en el que ya, bueno, yo le veía feliz a mi mamá, pero era para mí difícil de asimilar, porque nunca la había visto de esa manera a mi mamá, entonces, como que dije, sabes qué, bueno, ya tú por tu lado, yo por el mío, empecé a hacer mis cosas, yo tenía un novio en ese entonces, eh, después ya me, me peleé con mi mamá, me fui a vivir a la casa de mi tía, es más, me acuerdo que yo estaba en la playa, me había ido con, ¿no? con mi novio a la playa y todo, cuando mi tío fue el que me llamó a decir, ¿sabes qué? Le acaban de dar este resultado a tu mamá y necesitamos que lo hospitalicen y que le hagan el examen mañana y todo era así como que súper rápido, entonces yo me, tu, me tuve que regresar. Y ahí para mí, o sea, ya venía pensando como que a ver, ¿qué está pasando? No, no entiendo. Y pues ya cuando hablé con el médico me empecé a personalizar un poquito más del tema, porque el, ya sentí el golpe, o sea, ya dejé de lado el, el rencor, el, 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 el ese de que me puso a un lado, de que no me quiere, de que esto, de que no sé qué, de que ya no estoy aquí, de que ya no está acá y todas esas cosas, y dejé a un lado para hacerme cargo de eso.
0: Pero y en algún momento de... El, o sea, yo entiendo porque viví recientemente este asunto del cáncer, este es devastador, rápido, no te da chance de meditar ni de usar la psicológica para nada, pero ¿tú crees que ya con estos años que tiene tu mami ya de fallecida, ¿tú crees que tú ya pudiste, más allá de perdonar y de roncón, puedes ver el punto de vista de tu mami como
1: mujer? Sí, totalmente. O sea, de, inclusive cuando ella estaba con el cáncer, yo empecé a entender que lo importante era que ella sea feliz. Y si eso a ella le daba felicidad estar en esa relación y estar así, que yo nunca la había visto y empecé a asimilarlo y verlo de otra manera. Yo decía, bueno, no me importa, inclusive, que a mí me, me guste o no me guste. A mí no me tiene que gustar o no me tiene que gustar. O sea, tengo que aprender a respetar eso y ver a mi mamá feliz y aportar para que ella siga siendo feliz.
0: O sea, porque, verás en, en, en Sudamérica, en Latinoamérica, bueno, creo que aquí en Estados Unidos eso de que la mamá rehace su vida y el papá rehace su vida es un poco más es bastante común. Las familias combinadas son bastante común, pero en nuestros países con esto del machismo y todo lo demás, yo creo que todavía... Pues es un tema muy tabú que la mamita uh, decida por una pareja.
1: Sí, o sea, te digo, a mí, a mí, yo no la había visto así a mi mamá, entonces para mí era un cambio. Pero te digo, de, de, o sea, de pronto con todo lo que iba pasando, este creo que iba viendo las cosas de diferente manera y el cáncer a mí sí me hizo madurar y cambiar, apreciar, valorar, ver las cosas de otro lado. Entonces creo que empecé a ver más como... Por la felicidad de ella, porque al final yo tenía en mi cabeza que tal vez en ese cáncer, en ese momento, mi mamá iba a morir cualquier día, porque estaba con las quimios y yo le veía, de, o sea, decaerse, o sea, le veía su pelo que se caía, le tuve que rapar, o sea, llevarle a que le hagan eso, estar con ella, o sea, en ese cambio que, que ya después es, lo que menos importa son esas cosas. Entonces, empecé a valorar un poco más la, la vida y las cosas, en, en sí, la relación.
0: Entonces... A una mamá que por motivos X, Y está ahorita con sus hijos, a la que todo el tiempo la sociedad le juzga y le dice, es que primero tienes que ser madre y después tienes que ser mujer, este al que yo no estoy de acuerdo porque los hijos se van. Yo no, ya fue madre y después que queda, o sea, yo creo que no están los dos conceptos. Deslingados. Uh-huh. O sea, no puede ser primero madre y luego mujer, ni tampoco puede ser mujer y luego madre. Tienes que tratar de buscar un equilibrio entre los dos. ¿Cómo tú pensarías que tu mami pudo haber lidiado mejor con eso? Si es que una mamita está en esa situación en donde no hay un cáncer que te asiente, porque en tu caso a la circunstancia fue el cáncer el, el que cambio. te dijo, siéntate aquí y ya no hay donde más. Pero ¿cómo tú crees que que tu mami a lo mejor pudo haber lidiado mejor con esas circunstancias.
1: Yo creo que hablando más conmigo y haciéndome ver más del contraste de de lo que ella, cómo, cómo, o sea, de cómo fue su vida con mi papá en ese punto y, y hacerme o sea, guiarme de la manera de que sabes qué, lo que yo sufrí mucho con esta persona, ahora quiero ser, estoy feliz, me siento bien, me siento querida, me siento amada, me siento respetada eso hubiera sido un plus para mí, o sea, eso yo lo fui viendo con el tiempo, pero no porque tuve esa conversación con mi mamá, decir, ¿sabes qué? Así lo veo yo, esto es lo que pasó, así me siento ahora, apóyame, o sea, quédate conmigo, o sea, que yo sé, sé tú mi soporte ahora. O sea,
0: que tu mamá por un momento deje tener esa imagen de mamá y como mujer se sienta contigo. Y me y cuente. Te diga, yo, o sea, sí, pero es que es muy complicado quebrar. Eso que en la sociedad nos han metido en la cabeza de que, primero los papás no tienen necesidades sexuales. O sea, eso es una cosa que yo a mi marido le le digo, sexo y papás se mete abajo del colchón porque (risa) no (risa) no puede entender esa dinámica, pero los papás son, yo soy mamá. Mi...
1: O sea, de hecho, recuerdo, recuerdo que de las primeras veces que le, le vi a mi mamá comprarse así ropa sexy, cosas así, y me quedé así como que, ok, 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 esto no está pasando, no está pasando, ¿por qué mamá? Porque, pero te digo, o sea, ya queriendo yo entender el otro lado, decía así como que. Pero no, tu mamá bien. estaba joven. Estaba joven. Ten, o sea, bueno, el cáncer, el, cuando le detectaron la primera vez, tiene 50 años. No,
0: pero cuando estaba eh. en novia.
1: Eh, habrá tenido unos cuarenta y ocho, desde cuarenta y siete, claro, no, no, nada, nada no, no, pero era mi mamá, o sea, yo mi mamá no le podía ver que se estaba comprando ropa así tan sexy, tan abierta, tan no sé qué, que se iba de viajes así a, a lugares así, Por la tiendas. Tiendas. Entonces, entonces yo era así como que, que, a ver, o sea, rompe mi cabeza de esa manera de verle a la mamá que estaba todos los días, terminaba de trabajar, iba a la casa, que a cuidarme, que a esto y que a lo o sea, era difícil para mí procesar eso, pero hasta que fui entendiendo que, pues, eso era es parte de ella, y eso, o sea, o sea, ahora yo admiro realmente que como mujer, ella haya buscado la felicidad sin importar ni la edad, ni la circunstancia, ni nada, y eso es algo de lo que yo me llevo, y creo que, de hecho, por eso es que tal vez yo también cambié mucho, y busco yo también mi felicidad. O sea, no egoístamente, sino como que, ok, ¿qué quiero hacer yo como mujer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué, eh, ¿Cómo que, me supero? ¿A dónde quiero ir? Es que ahí viene la parte muy importante. Es que como mujeres
0: nos educaron a ser sufridas. O sea, a ser María. María, sí. nunca, María tuvo más hijos, María tuvo una familia, María tuvo un esposo, sus otros hijos no fueron concebidos... Um, por Dios, ¿me entiendes? O sea, pero nos, nunca nos hablaron ni de sus hijos, ni de su matrimonio, ni de, de José. O sea, José nomás se había un pintado, pero la cuestión es que toda la vida nos enseñaron que teníamos que ser virginales, entregadas, um, sumisas. Y yo pienso que, al menos si tú tienes un, una hija mujer, debe ser todo lo contrario. O sea, no, no ser peleona, pero tener muy claros tus objetivos y... Y, y sacarnos de la cabeza eso de, de que pensar primero en mí es egoísta.
1: Sí, no, y, y de hecho que ni, ni tanto así como que no, no me importa lo demás, no me importa si es que tal persona está bien, yo quiero o sea, no es de ese egoísmo, sino más bien es de, realmente de hacer lo que uno siente, obviamente haciendo lo correcto, ¿no? o sea, haciendo cosas bien y todo, pero es, es, es eso, es, es cambiarte la mentalidad de decir, ok, ¿a dónde quiero ir? ¿Quiero viajar? pues viajo, quiero, quiero conocer a alguien, conozco, quiero salir a cenar, salgo y no tengo amigos, tengo amigos, o sea, ver mucho, mucho más a la y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero, porque soy yo y porque lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo daño a nadie. Y es, es la forma de pensar, o la forma de sentir muchas veces. Yo más lo veo eso porque yo a mi mamá le vi muy entregada esa relación, muy entregada a lo que ella sentía. que dije, pues, es que lo hace de amor, o sea, está enamorada. Y, y nunca la había visto a mi mamá enamorada, o sea... Cuando era muy chiquita, mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía dos años. O sea, ¿qué pude haber visto yo de ahí? Nada. Y si lo vi, ni me acuerdo, o sea, literal, no, no sé. Pero siempre le vi a mi mamá... O sea, como... en, esa, en
0: esa pinta de... de ¿Qué te digo? En, en eso de que soy mamá entregada, cuando deberíamos ser más Doña Florinda, ¿me entiendes? Sí, o, o sea, sea esa, conquistadas porque, y tener o sea, si me tientes, porque yo a esa Doña Florinda ¿eh? le, le admiro. Esa sí. doña Florinda le mandaba a comprar los bolitos al Kiko para el, el doctor, el, ¿cómo se llama el profesor? El profesor. O sea, toda viejita como aparentaba, porque yo no creo que era supuestamente viejita, pero ella no le importaba, ¿me entiendes? Arregladita con sus rulos y todos. Yo digo, o sea, eh, no sé en qué punto, por qué la sociedad nos tiene estigmatizadas de que porque eres madre, y sobre todo cuando eres madre soltera, te estigmatizan de que. Primero, ya eres madre, ya no tienes necesidades. O sea, ni físicas ni sentimentales. Y porque eres madre, olvídate de tu vida. Yo fui mamá soltera por cuatro años y pues yo no me olvidé. De, yo decidí ser mamá soltera para comenzar. O sea, no, no tuve una tragedia en ese aspecto en mi vida. Y segundo, yo decidí seguir haciendo mi vida junto con mi hija. O sea, que mi, que mi hija sea parte de mi vida, no toda mi vida. Y es así que pude conocer a mi esposo, me pude enamorar, tomar decisiones más dentro de la coherencia que del sufrimiento. Entonces, eh, pues espero que cualquier mujer que esté escuchando esto, o sea, no se vale ser solo una de las dos cosas.
1: No, tiene que ser, hume- o sea, yo creo que tienes que ser auténtica y ser lo que sientes. Y uno, un ser humano, hombre o mujer, lo que sea, tiene muchas emociones y tiene muchos momentos y tiene muchas etapas. Y yo creo que tienes que aprender también a aprovecharlas. Obviamente, te digo, siempre cuidándote, haciendo o sea, las cosas consciente, pero con amor. O sea, yo creo que no hay ningún impedimento a volverse a enamorar, a hablar con tus hijos de, de por qué te sientes así, de más bien yo creo que es algo bonito, que a mí en este punto me hubiera gustado que mi mamá me cuente más de cómo se sentía ella enamorada o qué, qué es lo que sentía. Porque o sea yo, para mí era increíble ver que ella tenía los 47 años que ya, o 48, o 49 años, y que se así como niña chiquita jugando, o sea, que ahora yo lo veo y digo, ay, como adolescente, o sea, escapándose, mintiéndome, que no es que me quedo aquí, es que me Pero voy bueno, allá. Es que que los... yo
0: recientemente Uy. aprendí que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. Y que el enamoramiento es un proceso puro y netamente genético. Que dura tres años. Entonces, si tú te pones a ver por tres años, analiza tus relaciones de largo plazo y ponte a ver los tres años son una maravilla. Y que dura tres años. Recientemente aprendí también que dura tres años porque ese es el ciclo que la genética indica que una pareja va a, 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 pues, a, a pararse, procrear, <risa> parir y despertar. O sea, con las palabras tal cual son. Entonces que aprendí que nada tiene que ver el amor. El amor es una elección. Entonces el amor es una elección que tú haces todos los días. Yo elijo es amarte como eres. Um, pero no elijo enamorarme. Y te puedes enamorar de muchas cosas. Te puedes enamorar de tu trabajo. Te puedes enam- Es esa dopamina que bota el cerebro, que te, que te llena. Pero no es amor. No es algo que tú estés haciendo con tu cabeza. Tú estás haciéndolo única y exclusivamente con la hormona, y en el caso de pareja, con la genitalia, así, así porque es la parte más animal del ser humano, es el enamoramiento, el amor ya es otra cosa, el amor ya es algo, por eso existe el famoso poliamor, uniamor y todo lo demás, entonces son eso que aprendí, pues sí, me, me, me llegó, y es digo, que... pues es que, tu mamita estaba en esa circunstancia, sí. en su etapa de enamoramiento, que es la etapa en donde la hormona está en el tope, en donde la sexualidad está en el tope, en donde decía alguien que escuché que, pues es un, 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 un no quiero ver, o sea, el man es lo que sea que tú puedas creer, golpeador, pagador, borracho, mujeriego, todos los <risa> que puedes imaginarte, pero como genéticamente hablando es bueno para ti, tu genética, tu instinto de procreación, no te deja eh, ver la realidad, entonces eso es un enamoramiento,
1: sí, o sea, sí y, y cambia, cambia muchísimo, o sea, te digo, me o sea me alegro, me alegro que ella haya ha podido vivir eso. eso, porque si no lo vivió con mi papá, o no sé, porque no, no hablábamos mucho de esa historia tampoco, pero si lo pudo vivir, y yo lo pude ver, o sea, pude ver a mi mamá, a una mujer feliz, enamorada, o sea, de eso que se pintó del cabello de rubio, o sea, era una, una cosa que no, no, no procesaba, pero ahora, o sea, realmente me, me da gusto haberlo podido vivir, porque yo también ya como más adulta, o sea, pude entenderle mejor, y pude, como a veces hasta ser cómplice, así como que, ¿por qué te vas a poner? No ponte este acá, este te queda más apretado, y esto de aquí, y cosas así, ¿me entiendes? Entonces fui parte de eso, que yo no lo pude hacer desde chiquita, pero... Sí me gustó full, o sea...
0: Sí, yo con mi mamá, verás, mi, mi mamá se divorció cuando yo tenía 15 años. Y yo sí le col- tengo en una par de salidas, que, que tenía una relación toxiquísima con mi papá <laughs> que me iba al caso. Pero... Um, Sí tuvo por ahí sus salidas en el Ecuador, luego viajó acá a los Estados Unidos, se casó, me llamó un día y me dijo, no la encontrábamos, ¿no? En aquellas épocas en que llamar a los Estados Unidos tenías que irte a unas cabinas, uh, casi que agarrar tres buses para llegar a la cabina más barata. este Le llamábamos y no la encontrábamos. Hasta que un día dice, ah, no, no, es que me fui a Las Vegas con Ron y me casé.
1: <risa>
0: ¿Qué? <risa> ¿Y nosotros qué? O sea, tantas cosas y... ¿Te ¿Fuiste a dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? Pero mi mamá, si algo le puedo le he podido aprender a ella, es que ella es muy entrada en lo que quiere. Y ella no tiene miedo. O sea, ella se lanza a hacer lo que quiere hacer. Y viste mi mamá lo jovial que es. O sea, es un personaje, una caricatura en sí misma. Pero toda la vida, y ahora con su nuevo esposo, también se conocieron en el gimnasio. Y también Imagínate. pasaron por toda esa época del enamoramiento al punto en que mi padrastro dice que el esviudo de su primer matrimonio es un es viuda, pues ya estamos hablando de gente de sobre 70 años, um, pero que él hasta los 70 años pudo conocer el amor. ¡Qué lindo! Entonces, ahí tú le, yo que, para serte honesta, le vi a mi mamá correrse alrededor de una mesa de mi papá para que mi papá no le dé un beso y ver que viene el esposo de mi mamá y le da un beso en la boca y mi mamá está contenta y que se van de viaje y mi mamá habla de sexo o sea sí. que a, a, a mí ya no me a mí ya no me estorba no es algo no es un tema peculiar pero cuando se habla se habla pero mi esposo sí se tapa las
1: orejas <risa> ¿sí? bueno, no se lo hijo con mi mamá pero sí ya después de ver ciertas cosas que hacía, dije o sea imágenes por favor pero no por favor por favor pero no seguía a tener esas conversaciones pero sí pues ya ya era otra otra cosa y me parece realmente algo te digo auténtico o sea, es lo que más me gusta que es así como que todo el corazón y, y, y es una emoción también o sea o sea ¿sí si algún, algún día señor? tú llegas a
0: tener un hijo tú vas a ser... ¿Cómo? O sea, ¿redirecta con él o cómo le vas
1: Sí, yo creo que sí, es distinta la percepción que yo tengo y bueno, la, la carencia mía de, de, de comunicación cuando era pequeña entre esos temas, o de muchas cosas, porque yo para hacer todo lo contrario, o sea, que te digo que la, la enfermedad de mi mamá nos cambió yo no hablaba con mi mamá, o sea, yo por ejemplo el tema de los periodos y esas cosas lo aprendí por pura inercia, creo, por puro así cosas, porque ni en el colegio me daban clases de nada, o sea, era toda una desgracia no teníamos, o sea, mi mamá era como que, ay, qué horror, que no sé qué, que no sé no, qué, ajá, o sea, no, y contigo, Karina, no, ¿qué voy a hacer? Y yo siempre, que alguien me enseñe por el amor de Cristo, o sea, ¿qué voy a hacer? Y pues ya la forma mía de como que buscar y saber qué tengo que hacer, eso fue mío. Pero con ella no teníamos esa comunicación, o sea, para nada, para nada, no, no, no había, no había, honestamente, mi carencia de, de comunicación y de saber más de edad y de tener ese respaldo que que yo veía y mi mamá, o sea, sabía que siempre iba a estar para mí, pero en conversaciones o en problemas de novias y esas cosas, tenía mis amigos. ¿Y
0: tú crees que esa carencia te ha afectado en, en otro, como en tus relaciones, o como en, en trabajo, o en tu vida, esa carencia de comunicación, ¿ha sido algo que buscas en tus relaciones?
1: Yo creo que sí, o sea, te digo, empezando porque, porque cómo sería con, con mi hijo, yo creo que sería así como mucho más... Más, sí, o sea, seguramente Voy a hablar más y voy a asesorarme De que los dos las, Los dos canales estén ahí Este, eso yo, a mí me cuesta mucho A veces decir lo que me pasa Decir lo que siento, porque generalmente La aprendí a resolver sola, entonces yo me tomaba Mi tiempo y pensaba y me enfrascaba yo Y pensaba y pensaba y resolvía las cosas Pero no tenía alguien con quien hablar o A veces mis amigas Muy pocas veces yo conversaba con ellas Me acostumbré a eso, porque no tenía con quien hablar
0: Pero y tú es que también te voy a decir algo, tú eres tan jovial, tan alegre, tan positiva, tan dinámica todo el tiempo, que es, es muy difícil ver, ¿cómo se dice? Ver a través de eso y ver que tal vez también tienes tus noches oscuras y tus días
1: nubianos. Sí, o sea, sí, 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 que de hecho las tenía bastante, o sea, sí, sí era bien difícil. O sea, pero si ya me... no
0: las tienes, ¿tú sientes que superaste?
1: No, ese? yo creo que tengo, también he mejorado mis, mis amistades con las que puedo conversar, con las que puedo ahogar. Eh, o sea, sí, sí creo que he cambiado y he mejorado. Y me cuesta, o sea, muchas veces me cuesta decir los sentimientos, hacer las cosas, al menos cuando ya, ya, ya realmente se me sale de mí. Es como que realmente pueden percibir así como que algo le pasa o, o está mal o algo. Pero no soy de las que, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, conversemos un rato. No, no, no tengo esa iniciativa, pero creo que es por eso. Trabajo en eso como estar ya más... Más tranquila, porque la cabeza te juega mucho, o oh, sea, sí. la, cabeza, la cabeza, yo me acuerdo, enemigo de un... yo me acuerdo que tenía muchas crisis, o sea, realmente de, de que tenía depresiones, o sea, yo creo que ahora siento que tenía muchas depresiones, porque, claro, yo siempre estaba por afuera, siempre estaba bien, o sea, siempre salía y no importaba, y, y no es tu problema, o sea, no, tienes, no tengo por qué cargarte mi problema, y si era una fiesta, no tengo por qué amargar la fiesta, entonces, X ponía atrás, pero cuando llegaba a la casa y me tocaba, el momento era como que, ah, mierda. Y me deprimía, y lloraba, y tenía... Porque tú también, después de que tu
0: mami fallece, tú comienzas a vivir sola. Sí. Y tú crees que ese vivir sola, porque yo viví sola muchos años, y a mí vivir sola me dio ese autoconocerme mucho, o sea, de que yo no conversaba con amigas, conversaba con mí misma, y a mí no me da ni miedo ni vergüenza hablar conmigo misma. Soy la mejor persona para hablar, porque me me voy a dar el mejor consejo pero esa fue mi experiencia o sea, a, a ti vivir sola tú crees que pasando el crecimiento que tuviste con la muerte de tu mami vivir sola crees que, que fue algo fundamental para ti
1: y más que fundamental yo creo que es algo, algo fue después de la muerte de ella este, creo que fue lo necesario, o sea, creo que fue mi medicina porque es la, el momento de, de, de decir, ok, esta es tu realidad ahora y tienes que afrontarla, y realmente está sola, o sea, solo no que no tengas amigos, no que tengas primos, tías, tíos que estén al lado tuyo, no, sino que, a ver, ahora, ¿cómo la haces? Pero es
0: que además tú eras hija sola, creo que eso no es Sí, claro. o sea,
1: hija única, o sea, en la casa realmente que vivíamos seis, me quedé a cuidar yo la casa sola. A mí me pasa lo mismo. O sea, era, o sea realmente era llegar a la casa y decir, bueno, abrir la puerta y escuchar tu eco, y decir, ¿y ahora ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a cocinar? ¿Cómo haces las compras? ¿Cómo, cómo pagas la luz, el agua, teléfono? O sé sea, todo. Qué miedo o cuando sea, se
0: meten los ladrones.
1: ¿Qué vamos a hacer? O sea, en
0: mi casa yo siempre me burlo, pero es verdad. En mi casa, sí. en lugar de que yo me vaya, se fueron todos y me dejaron la llave. O sea, en mi casa todos se destetaron de mí. No, yo me desteté de mi mamá. Pero en realidad fue para mí una experiencia de crecimiento que me ayudó a madurar. No sé, como a saber lo que quiero, no, no, mejor dicho, no a saber lo que quiero, sino a saber lo que no quiero, que creo que es la mitad sí. del camino.
1: Sí, sí, si sí, no, sí. Eh, si, le, si le vas del otro lado, sé sí, totalmente. O sea,
0: de que del ambiente en donde yo venía de una, de una infancia tan difícil, uh, no quiero esto en mi vida, no quiero esto en mi vida, yo no me quería casar, o sea, honestamente, yo no me quería casar hasta que tuve el famoso accidente de tránsito donde casi muere mi hija de tres años, y que algún día contaré esa historia, porque es <risa> increíble. Pero en, en el momento en el que para mí es el, 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 el accidente de tránsito, es como algo así con su respectiva diferencia, el, como el, el cáncer de tu mamá. O sea, yo estaba en una vida... Eh, siempre he sido como muy a lo que me llega, le vivo y sigo. Pero fue cuando yo decidí, no casarme, pero encontrar un hombre de hice una carta fue mi época que, que andaba con pastores que también, no soy religiosa, no creo en la religión pero en esa época influyó, influyó y me dijo. Um, pero yo hice la carta con todo lo que quería y la guardé y cuando conocí a mi esposo que lo conocí poco tiempo después yo pude reconocer en él todas las cosas de la carta entonces yo dije este es, o sea desde que la conocí con este me voy a quedar pero nunca dije, con este me voy a casar. Porque como yo venía de una relación tan inestable, el matrimonio para mí no era una alternativa. Claro. Yo decía, no, ¿para qué casarnos <risa> Y de hecho le dije a mi esposo, cuando me pidió matrimonio, toda la emoción y todo lo que tú quieras, pero, ¿para <risa> Ya vivimos juntos, o sea, ya vivíamos juntos. Pero mi esposo fue muy así de... Ya ves como tú lo conoces bien, o sea Mauro es de yo hago bien las cosas. Las cosas para él son rectitas. No hay caminos sí, cortos. No. Entonces, me vi ahí un poco de que bueno, bueno. Le, voy a dar <risa> mi, le voy a dar mi confianza del matrimonio, pero cuando me casé con mi esposo, yo fui clara en el aspecto de decirle que yo estoy casada voluntariamente. Y eso es un tema que no ha cambiado hasta el día de hoy. O sea, yo me casé. Porque quería casarme y estoy casada porque quiero estar casada. No hay negocio, no hay hay dinero, no hay hijos, no hay deudas, no no hay nada que me me una a mi marido más allá que mi
1: propia voluntad. Mi mi
0: voluntad de querer trabajar, de querer mejorar. Y el rato que ya no tenga yo esa voluntad, con todo lo que le quiero a mi marido y le amo, ya no hay voluntad. Mm. Mejor aquí, para Hasta y, aquí. Y tenemos esa disyuntiva. T- Pero eso viene, honestamente, todo eso venía de mis vacíos emocionales de niña. De la terrible relación que tuve con mis papás. O sea, de las circunstancias en mi vida. ¿Tú cómo crees que la relación con tus papás te ha afectado a ti en, a nivel um, de tus relaciones, qué crees, cuando tú regresas a ver tus relaciones y miras tienes algún patrón y dices, no, sabes que yo me consigo, yo por ejemplo me consigo siempre, o antes de mi esposo, problemáticos <risa> o, sea, <risa> o sea, yo era la rescatadora ¿me entiendes? yo les voy a, o sea <risa>
1: ¡problematiquísimos! no eh, tenía ese patrón y sabes que algún, en algún punto me puse a analizar y buscaba tener como esa figura también como cosas de mi papá que que tenía como, no sé si por, en la memoria de es porque mi papá se fue cuando yo tenía dos años, o sea, todavía algo debe haber quedado en mí de sentimiento, pero como que a ratos veía y decía, pero esto se me parece a algo, y decía, ¿algo a qué? ¿a mi papá? O sea, mi mío santo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy buscando lo mismo? ¿O qué estoy haciendo? Entonces decía, no, 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 a ver, piensa, si vas a ir por ese lado, ¿cómo le fue a tu mamá? Y no por, no por juzgar a esa persona, pero porque iban pasando cosas que me seguían uniendo. un patrón. Seguía un patrón, y entonces decía, no, 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 hasta aquí.
0: Pero entonces, por ejemplo, si tú regresas a ver, más allá de qué es lo que el hombre que escogías, pero cuál era tu aporte a que esa relación pasara. Los fracase? bad choices, dices. <ríe> o sea, no,
1: porque. No, 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 no. Los cuadros,
0: cuadros, quiero decir que son buenas gentes. No voy a tomar parte. Pero. <ríe> <ríe> qué bonita letra. Mentira, <ríe> mentira. Tenían una letra de médico. <ríe> no, no, pero. O sea. En, en, en los, ¿cuál era tu aporte a, a que tus relaciones, porque más allá de que lo, cómo eran las,
1: las parejas que tú escogías,
0: ¿cuál era tu aporte en el que esa relación no prospere?
1: O que, que prospere, más bien. O no, sea, que como que no, que
0: no, que, que ¿por qué no estás con ellos ahorita, pues? No. O sea, pero si tú te pones a analizar un poco y dices, a ver, Lógicamente, mi, tu aporte principal era la mala elección de pareja, porque estabas tratando de llenar un vacío que tu papá dejó con una pareja. O sea, eso nunca iba a funcionar si estabas yendo en ese patrón. Pero, ¿qué es lo que tú puedes decir? ¿Sabes que Con mis relaciones, esto era lo que yo me equivocaba. No, no tienes que decirme exactamente, sino aquí es donde yo me di cuenta de esto. Y ahora, en esta relación que tengo actualmente, eso es algo que rompí.
1: La comunicación que de hecho, o sea, volvemos al tema de que no, muchas cosas que no me gustaban o que sí me gustaban, nada más a veces aguantaba. O sea, decía, ¿y por qué? ¿Pero por qué? O sea, si yo puedo tener la voluntad de decir, ¿sabes qué? Aquí esto me gusta, esto no me gusta, hagamos así, así nos y nos vamos aquí, ¿por qué qué? Porque quiero, por alguna... O sea, no, siempre estaba como muy, muy ok a lo que me llevaba el viento.
0: O hacerle feliz.
1: Era eso, o sea, era más de entregar, como que no importa, no importa, o sea, está bien, no pasa nada, pero no era eso, o sea, cuando ya, te digo ya las cosas que pasan en la vida, pero ya después ya me di cuenta de que, primero, que la gente también te puede tratar diferente, y de que uno sí se merece muchas cosas, o sea, que también uno se tiene que valorar, y darse cuenta de que uno sí tiene derecho a que le mimen, uno sí tiene derecho a que te traten bien, a que te cortejen, a que o sea de que te te juegan con las emociones o sea sí o sea uno sí tiene derecho a eso y yo no había encontrado eso honestamente o sea tenía unas figuras completamente distintas pero va a explotar
0: (risa) es 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 el café, (risa) no va a explotar es el coco de la alegría
1: Sí, que de hecho, creo que sí te he comentado varias veces que, o sea, el contraste entre relaciones pasadas y las de ahora, la de ahora es distinta, o sea, es aprendí mucho y es de lo que agradezco porque me mantiene mucho más Más yo. Y... Dale, no, Roma. No, 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 no. Y mucho más contenta, mucho más... Eh, como que vivo más. Aprovecho más del tiempo y me acolita más en las cosas también, o sea, es, es, es un compañero en aventuras y desventuras y eso, ese, ese es, es estar así juntos, o sea, estar de esa manera yo creo que es bastante importante, o sea, a mí me ha llenado muchísimo.
0: O sea, sí, es que…
1: Creo que tú podrías ser testigo de muchas cosas, O de sea, hecho. sí, yo sí he,
0: pod- he podido ver el cambio, o sea… Bueno, es que yo te he visto madurar en muchos aspectos. También te he visto madurar a a nivel profesional. Y a nivel de mujer te he visto cambiar porque yo te conocí honestamente desde mi punto de vista. Hace cuatro años eras una niña. Y ahora yo te reconozco como una mujer bastante empoderada que tomó decisiones radicales en su vida sin mirar atrás. Y eso a mí me da admiración, ¿me entiendes? Porque lo fácil siempre es quedarse. Lo fácil siempre es decir, ah, yo aguanto, yo me quedo, es que lo amo. Y es que va a cambiar por mí. O sea, todas sí. las mujeres crecimos al final del día con Disney y María la del barrio, o sea, donde el man es un infeliz desgraciado, pero viene la princesa y, y lo cambia. O la princesa no tiene mucha voz ni voto, porque si tú te pones a ver en la mayoría de historias, eh, eh, han cambiado con los años. Ahora las, las princesas tienen más bien un control de su uh-huh. vida, pero con las que nosotros nos criamos, con la sirenita, y la la sirenita perdió todo, se quedó hasta sin voz por irse con el príncipe. La bella y la bestia se enamoró, síndrome de Estocolmo, se enamoró de la bestia, la bestia que tenía de captor. Entonces, eh, yo creo que te he visto crecer y te he visto madurar y todo me ha llevado por eso te invité hoy, porque yo creo que de las personas que yo conozco, a ti es a la persona que más he visto
1: evolucionar sí, yo creo que sí, las, las cosas y aquí ya ves cómo es la vida, que es distinta a nuestros países, así que también es, un, es, es una fuerte influencia de que tienes que aprender a hacer las cosas por ti sola, o sea, tienes que hacerlas de alguna manera, no, no, hay, no hay siempre la mano de que el vecino te ayuda, no, no, no o sea, aquí tienes que o sea, es hacer que aquí, tú o sea, aquí aprendes no a hacer o no, hay o claro,
0: sea, o sea, no hay padrinas claro por mucho que yo te quiero trabajamos juntas, pero por mucho que yo te quiero, no te puedo socapar algo que hagas mal, ¿me entiendes?, o sea, supera el, el cariño, va por lo correcto que se tiene que hacer, entonces, en eso también yo te he visto a ti, en, en la oficina lo que más te he visto es superar y evolucionar, es esto de la confrontación, que por mucho tiempo creo que te ha costado bastante, sí. confrontarte bueno. con clientes, confrontar, ahora te toca pues estás en un es, es manager para <risa> este, estás en un proceso de confrontar con, con tus con las personas con, que, que, que se convierten en tu equipo y te he visto evolucionar en eso y te he visto cómo trabajas en eso y eso a mí me da mucha admiración porque no son cosas fáciles de hacer se dicen muy fáciles, pero evolucionar está cagado
1: es difícil, o sea, es una, como decíamos al comienzo, es una decisión también. Y de eso, de eso también yo tengo, tengo el, el, la guía de mi mamá, que era este, como siempre ser bien decidida y siempre ser bien enfocada. Y de las cosas que a mí más me, me, me llegaron, creo que es, bueno, en el tiempo que tuve tiempo de pedirle perdón a mi mamá por las cosas que había hecho y todo eso, yo le hice una promesa de ser una mujer de bien. Bien, entiéndase de muchas cosas, o sea, no es así como que no... Tender de, de, de bruja, o sea, pues, para no O ja, no, tampoco, pero, pero sí hacer las cosas a conciencia y viendo que no hagas daño a nadie, que no, no robes, que no mates, que no, o sea, que no te metas en cosas ilegales, o sea, ¿me entiendes? Cosas así, pero más allá es de hacer siempre compromisos. Entonces yo creo que de las cosas que más tengo y la que más me motiva es que yo agarro un compromiso y digo que este es mi compromiso y lo voy a hacer... A, al 100 o sea, si agarro un compromiso es porque lo voy a hacer al 100 y lo voy a hacer y voy a dar todo y voy a hacerlo bien y voy a dejar lo mejor de mí y así lo vamos a lograr hacer ya te pregunta filosófica
0: ¿ese compromiso lo tienes contigo mismo, o sea, cuando tú tomas y dices yo voy a hacer esto por mí, dígase lo que se diga o sea, una decisión de vida o una decisión de hacer deporte lo que, lo que sea, pero tú tienes ese mismo compromiso que tú pones en, en el resto en el trabajo, las amistades, las relaciones ¿tú te las
1: pones contigo? sí, de que de hecho por eso son los cambios que vine acá cuando me vine de Ecuador, me vine acá cuando salí de, de uno de los estados cuando llegué recién, me vine acá también este, separarme también o sea, fue todo así, eso
0: fue un compromiso que hiciste conmigo, contigo.
1: ¿por qué? porque yo veía y decía a ver, ¿qué quieres carina? o sea, a ver, por Dios ¿a dónde vas? ¿a dónde estás yendo? ¿qué vas a hacer de tu vida? o sea, entre crisis y crisis y, y cosas que pasaban y Y emociones y todo, decía: A ver, piensa, ¿qué es lo que vas a hacer? Y si no, es que yo tengo, yo decía, y hasta ahora digo: Yo tengo que estar bien. Porque si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? No puedo poner mi vida en manos de nadie. Porque me ha resultado de que la persona en la que pongo la vida no me cuida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que cuidarme. Nadie puede cuidarte. Correcto, o sea, pueden estar ahí y todo lo que quieras, pero si no me cuido yo, y si no me quiero yo, ¿quién? Entonces eso siempre he llevado y siempre digo, ok, a ver, recuerda la esencia, recuerda la esencia, ¿a, cu- ¿a qué vinimos de este mundo?, ¿qué vamos a hacer?, y esas son mis conversaciones, o sea, de hecho es lo que me motiva a veces a decir, hoy me caigo, mañana me levanto, ¿por qué?, porque sé, a ver, piensa Karina, ¿qué vas a hacer?, ¿dónde estás?, ¿qué quieres?, ¿a dónde vas?, y es, es eso, o sea, realmente sí me, me llega a mí en ese punto. Cuando, y cuando llego a eso es porque estoy, o sea, estoy hasta por acá ahogada o porque me estoy yendo por otro lado, que me estoy viendo que estoy perdiendo el tiempo. Pero digo que, okay, a ver, regresemos al camino, pensemos, ilumínate y hagamos eso. Y, y me comprometo a cuidarme y a quererme, porque si no, ya sé lo que más me haga feliz. Creo que eso es algo que me... me me mantiene siempre en pie y siempre. Eso de la,
0: felicidad es un, de la felicidad es un concepto nuevo. Porque si tú te pones a ver en todas las religiones, o en la gran mayoría, el concepto de felicidad no existe. Felicidad individual. Eh, la gente vive para la comunidad. Si tú no vives para la comunidad, o sea, no tomas tus decisiones en base a la comunidad. Si tú no tomas tus decisiones en base al que dirán, si tú no tomas tus decisiones en de base a cómo supuestamente va a afectar tu decisión a la comunidad, este, pues no es una decisión correcta. Entonces, ese tema, ese concepto de la felicidad es bastante nuevo. De hecho, muchos piensan que es de los millennials. O sea, es un, un concepto que hasta se burlan y que son la generación de cristal y no sé qué. No, no, no son la generación de cristal. Son más duros porque... Están batallando con un concepto con el cual a nosotros nos tenían totalmente apagados. Y las mujeres hoy por hoy estamos batallando con ese concepto de ser felices. Y de qué es la felicidad para mí. Y de que si la felicidad para mí es no tener hijos, that's fine. Pero es un concepto tan nuevo. En países desarrollados, imagínate sí, no. en los países que están en vías del desarrollo, cómo está ese concepto de la felicidad. Es un paradigma y es una barrera a romper porque a este mundo vinimos a sufrir. O sea, a este mundo vinimos a pasar todas las penurias de la vida para poder llegar, se supone independientemente de la religión que sigas, para poder llegar a un paraíso que no está aquí. Está sepa Dios donde, que nadie nos ha dicho el paraíso, o sea, nadie, todo lo que nos han contado son puras especulaciones de libros que se escribieron hace más de dos mil años. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en que aquí vinimos a sufrir, aquí vinimos a pasar la mal. Entonces, si mi marido es malo, pues es que aquí, no, no es un concepto que tú lo tengas tan presente, es lo que me toca. pero está en tu ADN, ¿me entiendes? Está, es ancestral. Entonces, yo aquí vine a sufrir y mis hijos son una porquería, pero es lo que me toca pasar. Y y, y es es lo que crié, y y también, ay, es que soy la madre que se levanta a las 5 de la mañana. Sí, la
1: madre abnegada, que no tiene vida, que no Ah, tiene nada más. Que la
0: ropita blanca (risa) tiene que estar blanca y punto en blanco, porque a mí me pasó, por mucho tiempo y me senté avergonzada, de ciertas cosas como mujer y como mamá, hasta que me di cuenta que me que estoy loca o sea, eso de que me gusta, no, no es, aunque dice mi esposo que es mi hobby, no es mi hobby lavar ropa pero es algo <risa> <risa>
1: Porque, yo puedo creer que no es todo <risa> no
0: es mi hobby hacer laundry pero es algo que me hace sentir bien con mi familia cuando eh, a mi esposo le huelo su ropa y me gusta que huela bien y todo lo demás es algo que lo hago con mucha voluntad pero hubo un tiempo en que yo sufría porque mis hijas no tenían medias pares porque se les perdían y te digo honestamente, siempre estaban con lo que se conoce aquí como Crazy Sock day, o sea, de que la media rosada nuevo, con la verde, la... y te juro que para mí eso era un sufrimiento o sea, un genuino sufrimiento hasta que un día dije Pff". le pregunté a mi hija la mayor que en esa época era niña ¿te molesta tener las medias así? no, me gusta entonces dije, okay. Entonces, porque yo pasé por todo, ¿no? O sea, pasé por abnegadamente buscar las medias por todo lado y se perdían malditas medias. O
1: sea, tienen patas, que no y, sabe Si la secadora o la lavadora es la que se come. El
0: vecino porque en esa época vivía en un lugar comunal, tenía que usar la lavadora comunal, pero o sea, era una tortura para mí. Soñaba con las medias impares. <risa> Y eso, esa de que cuidar, de que les enseñé a ponerlas en nudo y que les atormentaba la vida por las benditas medias Hasta que un día dije, no, no, voy a comprarle a la mayor medias negras y a la menor medias blancas. Con eso no tengo que parir no. no, pues igual. <risa> Desaparecieron. <risa> Lo que eran 10 pares, quedé con cuatro y un montón, o sea, cuatro y una chula, cuatro y un y un imparo. <risa> O sea, fue un, un proceso de evolución para mí bien fuerte porque yo asumía, esa era mi parte ancestral, sufridora, diciendo es que no soy buena mamá porque mis hijas están con crazy Soppe. No soy buena mamá porque mis hijas están con la gana de no peinarse. No soy buena mamá porque mis hijas están en la etapa de no bañarse y no les obligo a bañarse. No soy, o sea, estaba con esa etapa sufridora, victimizante. Entonces un día dije, ¿saben qué? honestamente dije voy a romper esta cadena se van al carajo las medias creo que se llama la caja de medias
1: ay, ay, entonces ay, en ay. la
0: caja las que puedo hacer par, pareo y las que no se quedan en la caja de medias y sabes quién tiene que buscar las niñas que pierden las <risa> benditas, porque aquí es un encuentro las medias por todo lado Aparte sobre todo a mi hija la menor le encanta andar sin zapatos a donde llega se saca los zapatos entonces ya no sufro ya no, y ahora voy y digo sabes qué tengo este presupuesto para comprar medias cada dos meses porque medias tienen pies y se mueven y ya no sufro ahora lavo porque me gusta ya no es esa tortura. es pues por otro
1: concepto no es porque tienes que lavar la ropa sino no, porque no es porque, te porque gusta soy mala madre gusto, o sea estar así limpio todo arreglado o sea pasos, no es esa, o sea.
0: ese sufrimiento ancestral ya entiendes la
1: carga
0: ajá de que soy mala madre porque de qué va a pensar la vecina porque mi hija está cuca de la cabeza, o sea, está... Despelucada. Y, 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 y les hacía sufrir a mis hijas. Y a veces todavía me pasa que les veo y les trato de medio... <risa> la vida <mido risa> de baja. del pelito. <risa> Pero me di cuenta que a ella les gusta diferente. Y sé sí, cosas con las que todavía estoy luchando, es de ese sufrimiento ancestral que nos metieron en la cabeza y que está jodido darte cuenta en qué momento es tu genética, es tu ADN saliendo por ahí, tu, tu ADN indígena, que, al que le maltrataron y le dijeron que tenía que venir a esta vida a sufrir para llegar al, al limbo, al, sí. al, no al limbo, al paraíso. al paraíso Entonces, si en esta vida no sufriste suficiente, llegarás al limbo. No, tú
1: no, no, no. Entonces, todo eso...
0: Hace que nosotras como... Los seres humanos como personas. Y nosotras como mujeres tengamos la idea de que... Si no he sufrido, no está bien. Y hasta ahora. Fíjate tú. Si te va bien económicamente, te sientes culpable. Si te compras algo, te sientes culpable. Si te va bien en el amor, te sientes culpable. Porque es como voy a lucir que me va bien. Ahora con las redes sociales. He visto memes que dicen, no... No cuentes tus cosas buenas porque la gente es envidiosa. ¡No huevos! No, no, si ¡Estoy feliz! <risa> o sea, ¿qué quieren? Que comparten mis redes sociales, mis depresiones, o sea...
1: Es lo que a la gente le gusta, a ver, es que también todo tiene un sentido, o sea... Yo creo que... También, o sea, también es el, el tema de la, de, de la presión social que se vive muchísimo de muchas maneras, pero sí, o sea, la gente donde estás ahí con herida, eso es lo que quieren ah, ver. Sí, si tú sí, pones o sea, así como así. que está el sol... Ah, Like, pero es así como que nah. oh, pero y, y, y la m- man terminó con <ríe> el man está este, el otro, jugosita está o sea, la Chela la, López la con otro man,
0: o sea, volvió con o sea, el ex por eso es trending <ríe> si no, lo demás ya era pasado entonces, también, entonces ¿no? a las mujeres pues, yo me considero una de ellas que no tienen por motivo de vida el sufrimiento nos ven mal yo nunca me puedo adaptar a donde vivía antes de California nunca Nunca me adapté porque yo era muy de... Me vale, o sea... Alguna vez sí, tuve una infancia dura y en parte de esa infancia tuve un problema psiquiátrico. Pequeñito, no, no, no. No fue nada. No fue más que una noche que tuve como un ataque ahí de ansiedad. Que ahora sé que es un ataque de ansiedad en esa época, era un ataque psiquiátrico. O sea, las cosas han evolucionado. Estaba bastante joven. No pasó a mayores... No pasó de la tragedia de mi mamá de gritar, ¡Ameja, meja! Me y de que medio pilucha me saquen de la casa. O sea, no pasó más allá del lógico escándalo de la vecina del chau. Pero um, lo que me, que me cambió la vida, lo que me dijo a mí el psiquiatra, me dijo, a la 21 casita que fue, me dijo, si se cayó la casa y usted sobrevivió, sacúdase, salga. Y ahí usted va a poder regresar a ver qué tiene que reconstruir. Entonces, si no te mató, definitivamente te hizo más fuerte. Pero siempre que tú regresas a ver y digas, a ver, entonces, ¿qué, tengo, qué me vale la pena reconstruir y qué no me vale la pena reconstruir? Y siempre tratar de evolucionar como ser humano. Evolucionar no es decir, ahora tengo poderes supernaturales. ¿no? Es, es, evolucionar es, ayer pensaba así, pero a través del... del de un proceso analítico, consciente, de crecimiento, ahora soy así. O decido ya no pensar así, porque uno decide lo que piensa, decide lo que toma de los pensamientos, o sea, uno decide a quién ama, a quién odia, con quién está de buenas, con quién está enojado son decisiones personales, asimismo como el sufrimiento, uno decide sufrir sí. o no sufrir.
1: Oh, eso sí creo, creo totalmente, así uno tiene que tomar la decisión de ser y de no hacer las cosas y de salir adelante, o sea, no te queda de otro. Y te digo, eso es de las cosas que digo, o sea, es que no me puedo quedar aquí, no me puedo ahogar, no puedo, no puedo quedarme así, tengo, tengo que salir, de alguna manera, y siempre que le aplico mucho que hasta elisa que en algún momento se puede reír, no sé cómo, pero lo tengo que lograr, o sea, siempre ha sido una de las maneras de decir, o sea, no, no tengo ni paloma idea de qué voy a hacer, pero de que tengo que salir de esta situación, o que tengo que llegar, o que tengo que, o sea, o sea, tengo que hacerlo. Y esa es mi forma de decir, ok, ahora qué haces, te invento del agua tibia, haces lo que tengas que hacer,
0: pero o sea, yo tuve una jefa, en, yo tuve, tengo una profesión que ejercí tres meses, y dije, esta cagada no la vuelvo a hacer, no es, no es lo mío, me quedo, desperdicié, <risa> desperdicié, pero, pero, cinco, desperdicié cinco años de mi vida, pero mientras trabajaba, tuve una jefa que todos le tenían, una chaparrita que todos le tenían miedo, pero una de las cosas que, Creo que me han servido más en la vida, porque soy muy recursiva, es porque ella cuando yo tenía un problema y le decía, oye, fulana, tengo este problema, ella me decía, bebé, 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 yo no sé cómo le hagas, pero me solucionas. O sea, no me traigas tú el problema. O sea, tráeme la solución. Yo te apoyo en la solución. pero ¿Para, ¿Para qué te pago si me traes problemas? Entonces, eran cosas de en esa época, creo que era importación, exportación de carros, que sería hijas, hace más de 20 años. Pero esa parte de que tienes que ser recursiva, de que tienes que buscar, de que no te puedes quedar con un no porque no puedes regresar con ese no al trabajo, eso es lo que a mí me ayudó bastante, de decir... Pues no, no puedo regresar con uno. Un, ¿Qué voy a hacer?
1: O sea, algo, aunque sea en el camino, tienes que encontrar un, una opción. O sea, Como no sé, esta, algo tienes que encontrar. Bebe, bebe, bebe.
0: Yo no sé cómo le hagas, pero me traes la solución. Y, y realmente es, no pasó ni una sola ocasión en que yo no haya regresado con una solución los tres meses que trabajé, no, después pues dije, no está cagada, mejor que la señora se encuentre otra que le obedezca mejor que yo, porque aparte yo no era muy bien, muy buena obedeciendo, <risa> nunca he sido muy buena en eso, pero le aprendí eso, que está en mi memoria
1: por eso. Sí, o sea, ya te digo, yo también ahorita estoy, o sea, y creo que desde así unos tres, cuatro años de tu madre, esa, bueno, sí, desde la raíz de la, de la muerte de mi mamá, creo que más me enfoqué en eso de, bueno... Llegué a la casa y tenía que cocinar, ¿y ahora? O sea, busca qué tienes de comer, fíjate algo de comer, porque morirte el hambre, te vas a morir. Fedeas con salsa de tomate, oh, o sea, algo rico. tenía que haber. Y ahora tienes que buscar trabajo, porque si no, ¿cómo vas a hacer? Bueno, empecemos a ver qué es lo que hacemos. O sea, de alguna manera, y me, me, me impulsó a hacer eso y decía, no, no. O sea, yo morirme de dormir sin comer o alguna cosa, nunca. Algo tenía que encontrar, algo tenía que hacer, pero no me podía ir a dormir sin comer. Y si tenía hambre a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana me levantaba a cocinar algo porque es que no puede ser posible. Que no, sea, no tenga yo esa, esa sensación de que sabes que estás haciendo algo por mí. Entonces, este, pues así fue como creo que decidí. De las cosas que más, más tomé el, la, la posta para ser eh, mejor o, o, o superarme o no dejarme o salir adelante, es de, las, de, de, de esa manera. Que sí me doy la estrellita feliz, porque la verdad es que sí creo que es lo que me ha ayudado a seguir. Y a que salir. sabes,
0: esa es otra cosa, nos queda poquito tiempo, cinco minutos, pero esa es otra cosa que los seres humanos tenemos vergüenza de aceptar las cosas que hacemos bien. Y eso le dicen que es ego, o que eres egocentrista. No. Entonces, yo sí estoy totalmente en contra de eso, porque si yo no me valoro las cosas que hago bien, pues, ¿quién carajo, quién estoy esperando que
1: me diga que lo estoy haciendo O sea, ¿cómo bien? justificas que tú haces algo bien para ti? Y solo, es, es algo tuyo, tú lo haces bien para ti, ¿quién te va a aplaudir? Tú mismo, o sea, no, no es egoísmo, nada. es de solo decir, ¿sabes qué bien lo hiciste? Y quedaste linda, quedaste hermosa, escogiste perfecto el corte del cabello, que la atuende, lo que sea, o sea, ¿quién más te va a aplaudir? No, y estar orgulloso es de
0: regresar a ver atrás y decir, puta madre, perdón la boca, pero <risa> <risa> ibas a hacer tú la que hablaba mal, pero le voy decir, puta madre, lo logré, lo logré por mí, estoy orgullosa de quién me estoy convirtiendo, yo estoy en lo particular, orgullosa de mí, no digo que no tengo cosas que mejorar, no digo que no tengo cosas que que a mucha gente, o sea, me odian por ahí, bastante gente más ahora en la posición que tengo de trabajo, pues no les caes bien, no les caes bien, pero eso es a mí no me importa, porque yo estoy orgullosa de en quién estoy trabajando y cómo me estoy convirtiendo como persona y regreso a ver y digo, ¿sabes qué? Sí soy buena persona.
1: Sí. sí.
0: Que que soy perfecta no tiene nada que ver con ser buena persona y con conocerte a ti,
1: aceptarte y caerte bien. Es que uno está aprendiendo. Uno no nació con el chip para saber cómo responder a todas las situaciones todo el tiempo, ni a todas las personas, ni a todas las actitudes, ni nada. Entonces creo que es muchas cosas que vas aprendiendo a, a conocerte a ti mismo y sobre eso tienes que poner un plan en, en acción para poder superarte y poder ser mejor para saber cómo afrontar o cómo salir de ciertas situaciones pero no nacimos con el chip de saber todo, entonces estamos en un proceso de aprendizaje y eso es algo que también me lo pongo en la cabeza y digo estás aprendiendo, Cari, o sea, ¿a dónde más? O sea, entiende cuál es tu proceso aquí, todo es un proceso, todo toma tiempo obviamente hay cosas que no las puedes alargar las tienes que resolver ya, pero o sea, empieza, empieza, por algún lado tienes que empezar y como sea tienes que salir y como sea tienes que lograrlo, así que ya te digo, yo sí me pongo la estrellita feliz de que, de que sí he hecho muchas cosas bien y de que he progresado, he mejorado, he, he cambiado, he mantenido, hay o sea, cosas que he mantenido.
0: Ya para despedirnos, al final del día creo que el mensaje principal de esta conversación es sí se puede. Se puede salir. Como sea. Como sea. A lo mejor si alguien que escucha que trabajaba conmigo se va a acordar, se va a reír, porque te juro que bebé, bebé, bebé. Vos verás cómo como... no haces. Pero, o sea, sí se puede salir de circunstancias. Porque en, 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 no solo salir hombres, mujeres, niños, género, X, Y, arroba y todo. Este, sí se pueden salir de circunstancias en las que uno se siente atrapado. Eh, si se puede, las crisis yo creo que son necesarias si no hubieras tenido tú eh, la lamentable crisis de tu mami tal vez no serías la persona que eres hoy o sea, no digo que hay que agradecer lo que pasó pero digo que tú le has dado la vuelta y un giro a lo que pudiste tú haberte sentado y decir ay mi vida, pero no, tú decidiste darle un giro positivo a tu vida y, y vivir diferente gracias a esta circunstancia que te pasó con tu mami, yo creo que ese es el mensaje principal, que en la vida uno tiene siempre la opción de hacer algo, de victimizarte, de decir, ay, es que me quedé sin mamá, ay, es que mi vida, o de decir, no, no voy a seguir ese patrón y voy a mejorar.
1: Sí, no, no, es quererse, hacer las cosas con corazón, creo yo, y buscar la manera de superarte, verle todo lo, lo positivo a las cosas, aunque sea lo más duro, pero creo que sí, a lo largo, eso es lo que me he enseñado y lo que, pues, por algo, por algo estoy aquí contigo te quiero mucho yo también si les gusta este podcast, síganme uh,
0: Mauro también va a ser el suyo ¿por qué? porque sí no sé ¿Cuándo? ¿Cuándo? tiene que <risa> okay, le voy a obligar no es cierto, no es cierto morenito este, um, pero síganos estamos en Spotify, Apple estamos también a través de la web y si tienen algún tema que quieran decir, pues, o si quieren ser invitados al podcast, tienen una historia de vida que, que va a dar crecimiento a los demás, pues están cordialmente invitados. Les mando un abrazo, un beso y, y esto ha sido de todo un poco con la Cari y la Patti. <ríe> Bye. Bye. Bye.